0: و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل از ناپدید شدگان آن سال ها میگوید.
1: سازی قهری مرتبط با تحقیق مفصلیه که سازمان عفو بین‌الملل در خصوص کشتارهای تابستان شفت و هفت انجام داده و آنچه که عفو بین‌الملل گفته اینه که مقامات ایرانی مرتکب چندین جرم شدند در ابعاد و مرتبه‌ای که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه هم مرتکب جرم قتل شدند از طریق اعدام فرا هزاران مخالف سیاسی بدون طی هیچ گونه رویه و هم مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شود. این جرم به معنی اینه که فقطی فردی در حین بازداشت، سرنوشتش و محل نگهداریش مورد پنهانسازی قرار بگیره از سوی مقامات و حتی به طور مخفیانه اعدام بشه و پس از اعدام هیچ گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشتش به خانوادش داده نشه و پیکرش تحویل خانواده داده نشه، این عمل مصداق جرم ناپدیدسازی از نظر قوانین بین المللی ناپدیدسازی سازی قهری یک جرم ادامه داره و مقامات در حال ارتکاب اون در نظر گرفته میشن تا زمانی که تمام حقایق مرتبط با نحوه سازی قهری و اعدام مخفیانه افراد رو مشخص بکنند و محل دست رو مشخص بکنن این جرم سازی قهری بخش از یک حمله گسترده به غیر نظامیان بوده و هم گسترده بوده هم آه داشته
0: و به همین دلیل مصداق جنایت علیه بشریت جنایت علیه بشریت اتهامی که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه شست مطرح است در دادگاهی در سوئد دادگاهی که محاکمه یکی از متهمان این کشتار دست جمعی را در استکهلم پایتخت سوئد براهده دارد محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرچ دادگاهی که باید برای نتیجه آن تا بهار سال آینده منتظر بود تا شاید رای دادگاه مرهمی باشد برای خانواده هایی که با گذشت بیش از سه دهه هنوز زخمشان تازه است از دهه پر اعدام شست که فاصله بگیریم باز هم فهرست زنان اعدام شده در ایران ادامه دارد از جمله شیرین علمهولی که در اردیبهشت سال 89 در زندان اوین اعدام شد زمانی که تنها بیست و سال داشت زندانی سیاسی کردی که حتی جسدش رو هم به خانبادش تحویل ندادند و زهرا بهرامی عضو انجمن پادشاهی ایران که به اتهام محاربه و نگهداری مواد مخدر در بهمن سال 89 او هم در زندان اوین به آویخته شد یا کبرا فاتمی زنی اهل یزد که خورداد امسال اعدام شد به اتهام قتل همسرش در این سالها کم نبودند زنانی که به اتهام قتل همسرشان به اعدام محکوم شدند زنانی که خود مدتها مورد خشونت خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان قرار گرفتند زنانی که برخی از آنان قربانی ازدواجهای اجباری در دوران کودکی بودند سود راد فعال حقوق زنان در پاریس میگوید بسیاری از این موارد بزه به دلیل قوانین نابرابر ایران اتفاق میفتد
2: در جامعه‌ای که ما نگاه میکنیم آمار بزه در طبقات اجتماعی پایین‌تر بیشتره و این خوب یک توضیح شاید خیلی واضحی داشته باشه و اینکه که های اجتماعی پایین‌تر متأسفانه متاسفانه دسترسیشون به خدمات کمتره، دسترسیشون به آگاهی کمتره و مورد تبعیز بیشتری هم هستند به طور سیستماتیک در همون طبقه اجتماعی پایین‌تر ابعاد دیگری هم وجود داره که باز دوباره افسایش میده امکان بروز به زهرو. برای مثال تبعیض‌های جنسیتی و سایر تبعیض‌ها وقتی که ما به زندگی زنانی نگاه میکنیم که همسرکشی داشتن و به این دلیل زندانی شدن و بعد حکم اعدام گرفتن می‌بینیم که خیلی دچار کودک همسری بودن دچار یکی از بزرگترین خوش‌منتی‌هایی که علیه یک کودک یک دختر بچه می‌تونه انجام بشه خیلی‌هاشون از های خانگی که همسرشون علیه اونا انجام میداده به سوت اومده بودن خیلی‌هاشون بودن که داشتن فرزندشون رو یک فرد نزدیک خودشون رو از تجاوز نجات میدادن و فرد متجاوز رو که متاسفانه همسرشون بوده یا یک فرد نزدیکی بوده رو در واقع قتلش میدن وقتی که به زنانی که به دلیل همسرکشی حکم اعدام میگیرن و اعدام میشن هم نگاه میکنیم به سرگذشتشون دوباره نگاه میکنیم در زندان میبینیم حتی وقتی که زندانی هستند از حمایت کمتری از طرف خانواده ها و حتی جامعه برخوردار هستن یکی دیگه از دلایلی که زنان اعدام میشن در بر مثال کشوری مثل ایران قوانین مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر که به خصوص قبل از اینکه قوانین بازبینی بشه همین چند سال اخیر ما میدینیم که زنانی که در جامعه بودن که کسی به اونها کاری نمیداده دسترسی به شغل نداشتن دسترسی به تحصیلات نداشتند. باز دوباره به دلیل اون تبعیدهای طبقاتی و اجتماعی دست به فروش مواد مخدر میزنن و وارد این کار میشن کاری که خودش جرم داره و بعد هم اعدام میشنن.
0: احکام اعدامی که به گفته مدافعان حقوق بشر اغلب در پی روند دادرسی نعادلانه سادر و اجرا میشوند. به عنوان مثال بر قوانین بینال المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی ایران این قانون را زیر پا میگذارد علاوه بر این در بسیاری موارد از جمله در پرونده زندانیان سیاسی یا معترضان سالهای اخیر دادگاه برای صدور حکم اعدام به اعترافهایی استناد میکند که تحت شکنجه های روحی و جسمی بدون حضور وکیل و در شرایط حبس طولانی مدت در سلول انفرادی از افراد گرفته میشود از همین رو سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر دادرسیها در ایران را ناعادلانه می دانند. رها بهرینی توضیح می دهد که دستگاه غذای ایران چه اصولی را در دادرسیها ها رایت نمی کند.
1: ادام مرتبا پس از دادگاه های بقایت و روندهای دادرسی بقایت ناادلانه صادر میشن در مرحله تحقیقات متهمین عموماً عموما از دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجوییها بدون حضور وکیل صورت میگیره و غالبا همراه با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری ها برای اخص اعترافاتی که بعدا به عنوان مهمترین مدارک و اسناد مورد استناد قاضی ها قرار میگیره برای صورت صدور رای. این در حالی که بر اساس اصول دادرسی منصفانه هرگونه اظهاراتی که تحت فشار یا بدون حضور وکیل گرفته بشه باید کنار گذاشته بشه و اگر بحث اعمال شکنجه یا سایر بدرفتار یا مطرح بشه قضا موظف هستند فوراً صدور دستور تحقیقات مستقل و شفاف رو صادر بکنند ولی در نظام غذا ایران قضات همواره از این اقدام سر باز میزنن متهمین از این امکان برخوردار نیستن که به مجموعه شواهد دسترسی داشته باشند علاوه بر این یک مسئله دیگه که هم نقض حق حیات هم نقض اصول دادرسی منصفانه تعیین مجازات اعدام برای میه که طبق قوانین بین‌المللی به هیچ عنوان نباید مشمول مجوزات اعدام بشه ولی ما در ایران شاهد استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، فساد اقتصادی هستیم و همینطور برای اعمالی که اصلاً نباید طبق قوانین المللی جور محسوب بشن چه برسه به اینکه مشمول مجازات اعدام بشن مثل توهین به پیامبر یا داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب به ازدواج به علاوه مشاهیر استفاده از مجازات اعدام برای جرایم بسیار مبهمی هستیم مثل ساده فل ارتکاب محارقه که از تعریف دقیق برخوردار خوردار و در بسیاری مواقع به ویژه علیه اکثریت های اثنیکی با هدف سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار می
0: گیرند اعدام با هدف سرکوب سیاسی که طی سالهای اخیر شهروندان معترض در ایران هم با آن مواجه شده افرادی مانند نوید افکاری و مصطفی صالحی دو شهروند معترضی که اعدام شدند یا زندانیان جرایم عادی که در مواردی وکلای مدافع ضمن اصرار بر بیگناهیشان تأکید کردند که آنان با وجود ابهاماتی در پرونده اعدام شدند مانند شهلا جاهد و ریحان جباری. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا سیستم قضایی ایران را غیر مستقل و ناعادلانه داند.
3: در مورد موضوع اعدام باید بگم که از ابتدای انقلاب همه اعدام هایی که انجام شده هم از اعدام هایی که جنبه سیاسی و امنیتی داشته یا اعدام هایی که به صورت قصاص بوده یا سنگسار بوده همه اینها قوانینی رو که باید در ضمن رسیدگی نسبت بهش حساس باشند مراعات نکردند در مورد متهمین بر پاییه عرضش ها و ضوابط حقوق بشری یک شرطی داره محاکمات برای اینکه اون رو عادلانه بدونن که عبارت است از اینکه اون متهم از اون ابتدایی که بازداشت میشه وکیل مدافع تعیینی خودش رو داشته باشه خب از این نظر که ما باید بگیم که به کلی این نظام غذایی دور از موضوع و یا وکیل ها رو سلیقه ای را میده یا اصلا راه نمیده یا اینکه اساسا اصلا نمیخونه ما الان کلید وکیل در زندان ها داریم به خاطر همین که افشاگری کردن به این معنی که گفتن در مورد موکل ما قانون رایت نشده و همین باعث شده که این ها الان در زندان باشن یا با غید وسیقه های سنگین بیرون از زندان در هر حال وقتی پروندهی به خصوص میتونه منجر بشه به قطع حیات و زندگی یک انسان باید نسبت بهش خیلی دقت و حساسیت نشون بدن اون کسانی که پرونده زیر دستشونه
0: دقت و حساسیتی که اگر وجود داشت دست کم کودک مجرمان از مجازات اعدام رهایی میافتند افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال دارند و بر اساس قوانین جهانی اعدامشان ممنوع است. اما در ایران اعدام می شوند. اسامی بسیارند. محمد حسن رضایی، شایان سعید پور، مهدی سهرابی فر، امین صداقت، بهنود شجاعی، دلارا دارابی و افرادی دیگر. اعدام هایی که ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از سال 1372 به آن پیوسته، با این حال از معدود کشورهایی است که هنوز کودک مجرمان را اعدام می کند. در آمار سالانه اعدامهای سال 2020 در سراسر سر جهان، نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری اعلام شد که در آن متهمان زیر 18 سال به آویخته شدند، و امروز هم ده ها تن از آنان روزگار خود را زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندانها سپری می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از این مجرمان کودک می
4: گوید. ایران در واقع در سی سال گذشته بزرگترین اعدام کننده کودک مجرمان بوده. یعنی آماری که وجود داره از سال 1990 تا حالا بیش از هفتاد درصد تمام کودک مجرمانی که در جان اعدام شدند توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند و در سالهای اخیر برای مثال عربستان که یکی دیگر از اعدام کنندگان کودک مجرمان بود حداقل گفتند که قوانینش رو تغییر دادند در حال حضر فقط ایران مونده و من فکر کنم این هم باز ارتباط داره به دلیل اعدامها در ایران در جمهوری اسلامی اعدام برای جلوگیری از جرم یا تربیت نیست بلکه برای ایجاد وحشت هست و معمولا هم ضعیفترین اخشار جامعه هستند که قربانی این سیاست ایجاد ارعاب میشند و کودک مجرمان هم میشه گفت که این گروه هست البته در ده تا 15 سال گذشته جامعه جانی توجه بیشتری به این مسئله کرده و این باعث شده که شاید آماد همین پایین رفته ولی همچنان جمهوری اسلامی پافشاری می در ایران اگه بخواییم پاسپورت بگیریم یاگه گوانیم ایرانندگی باید 18 سال اون باشه ولی برای اعدام باید برمی گردن به پنه بلوغی که در شریعت اومده
0: شریعت اسلام که مبنای قوانین ایران است قانون مجازات اسلامی که برای شماری از موارد مجازات اعدام تعیین کرده اما در میان کشورهای مسلمان هم ایران بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد. به عنوان مثال، در آمار اعدام‌های سال 2020، کشورهای مصر، عراق و عربستان سعودی در ردههایی پس از ایران قرار گرفتند. اعتلاف جهانی علیه مجازات اعدام می‌گوید دهم اکتبر بهترین فرصت برای مخالفت با این مجازات غیرانسانی است. این ائتلاف امسال کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی به با هشتگ نو دس به معنی نه به مجازات مرگ در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی‌کنند اما جمهوری اسلامی ایران سال هاست که از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است من مخاطب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیامهای شما هستم در ایمیل دریچه at تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.